0: bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición hablaremos de fútbol y tenemos como tema los resultados de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Este día jueves se disputaron los primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. El primer compromiso fue Paraguay contra Perú, en el que la selección albirroja fue local en este compromiso, presentó un 11 bastante ofensivo, bastante interesante por parte de Eduardo El Toto Bedizo, misma propuesta fue la que hizo Ricardo El Tigre Careca al mando de la selección peruana del fútbol, el resultado fue un empate a dos goles. Tuve la oportunidad de ver este compromiso los primeros 15-20 minutos y en realidad me agradó mucho lo que propuso cada selección en este compromiso. De hecho, el resultado final así lo demuestra. Dos selecciones que fueron a buscar los tres puntos una al otro se atacaron por varios sectores de la cancha y el resultado creo que al final termina siendo justo porque no hubo un claro dominador del juego, sobre todo en la segunda parte. Los autores de los goles fueron por parte de Paraguay Fue Ángel Romero al minuto 66 y 81 por partida doble. El jugador de San Lorenzo de Almagro logró anotar los dos goles acá por Paraguay. Un partido bastante vistoso por parte de uno de los dos Romeros. Sabemos que son hermanos gemelos y ambos están acá jugando con la selección paraguaya de fútbol. Y por parte de Perú marcó André Carrillo al minuto 52 y 85. Un André Carrillo que demostró toda su calidad y toda su experiencia del fútbol europeo. Sabemos que jugó muchos años en Sporting de Lisboa y en el Watford de Inglaterra y aporta toda su calidad y experiencia a la selección peruana de fútbol. Una selección peruana que tuvo la baja sensible de Paolo Guerrero. En su lugar jugó Rui Díaz, un Rui Díaz que se vio un poco dubitativo en el partido. No gravitó del todo, es verdad que no le llegaron balones al ataque para él poder ejercer toda su calidad y jugar de espalda al arco o buscar una ocasión de gol. Fue sustituido por parte del Tigre Gareca, pero sin embargo no creo que es tiempo para juzgar a Ruiz Díaz porque es apenas el primer partido de las eliminatorias. Y no, no quisiera juzgarlo del todo porque no es un habitual tampoco en el once titular de la selección peruana de fútbol. Por parte de Paraguay me llamó mucho la atención Miguel Almirón, sin lugar a dudas es el mejor futbolista paraguayo en este momento. El futbolista del Newcastle es muy rápido, tiene mucha calidad, tiene una zurda prodigiosa al momento de rematar al arco. Tiene mucha potencia a pesar de su corpulencia y su, y su baja estatura, es un jugador que realmente vislumbra mucha calidad. Y sin lugar a dudas, como anda el Mirón en estas eliminatorias, va a andar Paraguay. Si el Mirón anda bien, yo creo que Paraguay va a tener muchas oportunidades de pelear una clasificación al Mundial de Qatar. El resultado final, bueno, fue empate a dos goles, como ya dije. Una selección peruana que yo creí que iba a ganar, sacar los tres puntos en su visita a Paraguay. No fue así, de hecho, en mi pronóstico, en el podcast pasado dije que ganaba dos goles por uno. Al final fue empate a dos goles. Subestimé un poco a Paraguay. Pero realmente fue un partido bastante vistoso, de hecho yo creo que de la jornada del jueves fue el partido mucho más vistoso con relación a los otros dos. El otro compromiso que se disputó, empezó tan solo 15 minutos después de este, fue el Uruguay-Chile, fue victoria para los charrúas dos goles por uno, con tantos de Luis Suárez y Maximiliano Gómez, y al minuto 54 empataba las acciones Alexis Sánchez de manera transitoria. Un Reinaldo Rueda que tuvo que improvisar mucho, en el once titular debido a las bajas que tenía el equipo chileno No jugó Garimedel, no jugó Pulgar Entre otros jugadores que no podían decir presente En este inicio de las eliminatorias contra Uruguay Sin embargo, creo que Chile compitió en algunos pasajes del partido Sobre todo del segundo tiempo Fue superior a la selección uruguaya de fútbol Claro, también le exigía buscar el partido Porque estaban abajo un gol por cero Y fue allí donde una gran jugada por parte de de Charles Aranguis le dio la asistencia a Alexis Sánchez para poner el empate a un gol. Por parte de Uruguay, este partido toda mucha polémica, de hecho también hay que mencionarlo. El primer tanto de Luis Suárez, minuto 39, fue por la vía del penal. Un penal que fue chequeado por el VAR en esa fracción del partido. Una pena máxima un tanto dudosa porque Sebastián Vega se barre para bloquear el centro por parte del futbolista uruguayo y la pelota le pega en la pierna izquierda y posteriormente le da en el brazo derecho. Es decir, la mano fue de un rebote. El árbitro paraguayo Eber Aquino, el cual está siendo muy criticado a estas horas, sobre todo en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en todos lados, Decidió ver el bar y señalar penales. Sin embargo, la reglamentación de la FIFA te dice que no se puede sancionar una mano siempre y cuando venga de rebote desde cualquier parte del cuerpo. Bien sea la pierna, el pie o la cabeza. Y en este caso, la pelota vino desde la pierna y le pega en la mano. Entonces, a mi parecer, yo creo que no debió haber cobrado penal porque la pelota le pegue en la pierna. Es decir, el jugador no tiene ninguna intención de tocar la pelota con la mano o de cortar la trayectoria de la misma con su brazo derecho que fue el que terminó por señalar penal. Luis Suárez cambió el penal por gol para poner el 1-0 transitorio... ...y cuando ya terminaba el partido, en minuto 88... ...un jugador chileno por el costado izquierdo lanzó un centro... ...y la pelota le pegó en la mano a Sebastián Coates. Todo el banco chileno y todos los jugadores que estaban en cancha en ese momento... ...se fueron a reclamarle al árbitro de que había penal. El árbitro hizo la señalización de que estaba recibiendo indicaciones por parte de los árbitros que está en el bar y al final no decidió ni siquiera ir a ver la jugada cuando vemos la repetición de esa jugada realmente fue en mano y para mí debió haber sido señalado penal porque si bien es cierto que el central Coates no tiene la intención tampoco de jugar la pelota con la mano es decir él no hace un movimiento deliberadamente para cortar la trayectoria del balón tiene el brazo totalmente despegado del cuerpo y le toca la trayectoria natural que tiene el balón ...cuando el futbolista tira el centro... ...es decir, para mí... ...corta la trayectoria del balón... ...y al tener el brazo despegado del cuerpo... ...debió haber sido señalado como penal... ...para Chile y por qué no... ...de haber metido esa pena máxima al minuto 88... ...era prácticamente seguro que Chile... ...iba a ganar los tres puntos... ...el árbitro no lo decidió así... ...fue una jugada meramente de interpretación... ...el árbitro interpretó que no hubo penal... ...ni siquiera mereció ir a verla al bar... ...obviamente yo la interpreté de que sí hubo penal por lo que ya dije el brazo totalmente despegado del cuerpo sin embargo el árbitro no fue así y para más polémica en este partido al minuto 93 maxi gómez aprovechó un mal rechace de francisco sierralta como central y con un remate potente logró batir a gabriel arias y darle los tres puntos a la selección uruguaya de fútbol un partido que estuvo marcado por la polémica por el mal uso del bar o el no haber usado el bar sin embargo, yo creo que Uruguay también a los últimos minutos atacó de manera punzante en todos los sectores de la cancha en ese final del compromiso y es lo que le valieron los tres puntos. Y el último compromiso del día jueves fue el triunfo de Argentina, un gol por cero sobre la selección ecuatoriana. Realmente no vi mayor cosa de Argentina en este compromiso, esperaba mucho más ataque, mucho más juego vistoso, se jugó más en la mitad de la cancha que otra cosa. Messi aprovechó un penal que realiza la saga allí de Ecuador, una saga realmente ingenua en esa jugada. Se encargó el futbolista del FC Barcelona de poner el único tanto del partido. Sin embargo, vi jugadores por Argentina que tuvieron un gran rendimiento, como fue el caso de Franco Armani. Tagliafico jugó muy bien, Lucas Martínez Cuarta también lo hizo de gran manera en la saga central por Argentina. No me gustó para nada el partido de de Paul y de Paredes, creo que ese doble pivote allí, deja mucho que desear, tampoco me gustó mucho el partido de Marcos Acuña, Lucas Ocampos jugó de gran manera, de hecho fue el jugador que provocó el penal allí por parte de la saga ecuatoriana y Lautaro Martínez gravitó poco en este compromiso. Una selección ecuatoriana que si bien es cierto, tiene un seleccionador nuevo, se trata del argentino Gustavo Alfaro, de hecho creo que es el primer partido oficial que dirige al frente de esta selección de Ecuador, tiene muchos futbolistas jóvenes, el caso de Estupiñán, el caso de Alan Franco, el caso de Carlos Grueso, también jugó Gonzalo Plata, quien es un futbolista realmente joven y fue figura en el Mundial Sub-20 por parte de Ecuador en el 2019. Es decir, esta selección de Ecuador va de a poco, muchas caras nuevas, muchos futbolistas jóvenes y necesitan que estos jóvenes jugadores se vayan puliendo, vayan ganando roce competitivo para, por qué no, ser una selección exitosa en el futuro. De esa manera Argentina sumó los primeros tres puntos en este camino de eliminatorias y el día siguiente, el día viernes, se llevaron a cabo los últimos dos compromisos de estas eliminatorias. Se trata del Colombia contra Venezuela y Brasil contra Bolivia. Comenzamos por este partido de Colombia, el cual yo realmente esperaba mucho más de Venezuela por toda la expectativa que generó Este debut de la Vinotinto, el cuadro de José Peseiro, todos estos grandes jugadores que ha logrado juntar Venezuela para este inicio de las eliminatorias, sin embargo, realmente me dejó mucho que desear, sobre todo la zona defensiva. Ronald Hernández, John Chancellor, Wilker Ángel y Roberto Rosales realmente tuvieron un partido para el olvido. Los goles de Colombia parecían de entrenamiento, fueron goles totalmente ingenuidades de la defensa Vinotinto sin quitarle mérito por supuesto a Juan Zapata y a Luis Fernando Muriel que fueron los autores de estos tantos pero me sorprende un poco la poca competitividad que mostró Venezuela en este partido o sea estamos hablando que ya al minuto 35 o 40 del primer tiempo ya no teníamos partido ya daba la sensación de que Colombia sentenció el partido con esos primeros dos goles y es realmente lamentable y realmente grave que una selección no compita es como yo digo siempre se puede perder, está bien, se puede perder porque al frente hay un rival que tiene mucha calidad y tiene jugadores de jerarquía como para hacerte perder un partido. Lo que yo no puedo permitir es que el equipo no compita, que el equipo esté así con los brazos caídos, como prácticamente caminando la cancha sin hacer nada, sin empujar al rival, sin exigir al rival, eso es lo que yo no me puedo permitir, en el caso mío que soy aficionado del fútbol, y esto fue la sensación que me dio la selección venezolana de fútbol en este primer partido de eliminatorias. Por parte de Colombia, bueno, lamentablemente sufrió una grave lesión Santiago Arias. Tuve la oportunidad de ver esa lesión realmente fea, por decirlo de alguna manera, esa lesión allí en el tobillo izquierdo de Arias cómo se fractura y cómo ver esas imágenes en vivo y directo es realmente fuerte y realmente lamentable para el futbolista del Bayern Leverkusen, le deseamos una pronta recuperación al lateral derecho por parte de la selección Colombia una defensa que no tuvo mayores contratiempos en el partido como en el caso de Jerry mini y Davinson Sánchez prácticamente no sufrieron nunca el compromiso al igual que Joan Mujica y el mediocampo de Colombia realmente hizo un gran partido, el caso de Lerma el caso de Wilmar Barrios y James Rodríguez que a pesar de que se vio poco en ese primer tiempo realmente no necesitó Colombia de la magia del futbolista colombiano para generar mayor fútbol y mayores ocasiones de gol en este compromiso. Los dirigidos por José Peseiro van a tener que dar la vuelta rápido a la página y tratar de mejorar su rendimiento cada uno dentro de la cancha para hacer cosas positivas en esta eliminatoria. Y el último partido de este proceso premundialista del día viernes fue el triunfo 5 goles por 0 de la selección brasileña de fútbol. Realmente los de Tite no tuvieron mayor compromiso, de hecho el 11 que sacó Tite en este partido no fue del todo de gala por parte de la selección brasileña de fútbol, jugó Douglas Luiz, jugó Weverton, jugó Danilo que son jugadores que no son habituales en el 11 titular de Brasil, jugó Marquinhos quien marcó un gol en este partido, también marcó Coutinho el futbolista del Barcelona que está en un momento realmente dulce, viene de ganar todo con el Bayern Múnich Es titular en el Barça y lo hace bien y con esta selección brasileña también juega de gran manera. Roberto Firmino marcó dos goles en este partido y el quinto gol fue por parte de un autogol de un defensor boliviano Jaime Carrasco para ser exactos. Jugó Neymar que era duda para este partido luego de sufrir una molestia en su espalda en los entrenamientos. Realmente Brasil no tuvo mayor contratiempo en este compromiso ante Bolivia, César Farías tiene mucho trabajo con esta selección boliviana de fútbol, sabemos que desde hace rato ya Bolivia es la cenicienta por llamarlo de alguna manera en esta zona del mundo en cuanto a fútbol. Se habla, sin embargo yo creo que Farías es un entrenador competitivo, que le gusta ganar y le gusta sacar lo mejor de cada uno de sus futbolistas. Un detalle que me di cuenta en estas eliminatorias, yo como aficionado al fútbol me gustaría que los partidos que se realicen el mismo día tuvieran horarios diferentes para tener la oportunidad de ver todos los compromisos. Es decir, no pude ver el partido de Paraguay-Perú porque decidí ver el compromiso entre Uruguay y Chile, me pareció que era más, más atractivo, me generaba más emociones y tuve que quitar el partido de Paraguay-Perú para poner este compromiso es decir, me gustaría que por ejemplo en este caso de la primera fecha de las eliminatorias me hubiese gustado que Paraguay-Perú se jugara a las 5 de la tarde Uruguay-Chile a las 7 de la noche y el Argentina-Ecuador a las 9 para tener la oportunidad de ver todos los compromisos, sin embargo sabemos que cada país tiene sus derechos televisivos En cuanto a la selección y obviamente las televisoras eligen tener un horario que a ellos más le convenga para tener mayor rating televisivo y eso es algo que realmente uno no puede meterse porque ese es el interés que genera cada televisora con cada Selección del país, pero sería bueno que modificara un poco su horario para tener la oportunidad de ver todos los partidos La próxima jornada de las eliminatorias será el próximo día martes en el que Bolivia va a recibir la visita de Argentina Una Argentina que no la pasa del todo bien cada vez que va a la altura de La Paz De hecho perdió la última vez que visitó este estadio dos goles por cero Allí contra la selección boliviana de fútbol Hay que ver si Cesar Farías logra cambiarle el chip a sus jugadores Y proponer algo distinto a la selección argentina en este compromiso Ecuador va a recibir a Uruguay Ecuador también que suele hacerse fuerte en la altura de Quito Uruguay allí que va a jugar de una manera distinta A la que lo hizo frente a la selección chilena de fútbol Quizás lo vemos jugando un poco más a la defensiva Y Ecuador necesita ganar allí los tres puntos Ya que perdieron la primera fecha contra Argentina otra selección obligada a ganar su partido de eliminatoria es Venezuela, quienes van a recibir la visita de Paraguay. Esto va a ser en el Estadio Metropolitano de Mérida. Venezuela necesita ganar los tres puntos sí o sí, ya que de perder, tener cero unidades de seis posibles, es realmente lamentable y realmente complicado para las aspiraciones de Venezuela de cara al Mundial, a pesar de que esto está iniciando. Yo soy de los que pienso de que hay que sumar puntos ya. Sea la fecha 1 o sea la fecha 15 hay que sumar puntos ya para ir acumulando unidades y allí poder ir al mundial de forma directa o por qué no ir a un repechaje allí para jugarse a su puesto la Copa del Mundo. Una Paraguay que si bien es cierto que empató el primer compromiso no está del todo obligada a ganar este partido frente a Venezuela. El otro compromiso es Perú va a recibir la visita de Brasil en el Estadio Nacional de Lima partido que promete realmente ser vistoso Perú que se hace fuerte local ante una selección de Brasil que juega de igual manera en el estadio que sea en el país que sea este equipo siempre va al frente siempre va en búsqueda de los tres puntos y hay que ver cómo Perú logra contrarrestar esa idea ofensiva que tiene Brasil y el último partido de este día martes va a ser el Chile Colombia un compromiso que también promete mucho unas elecciones que poco a poco han ido creando una rivalidad importante Acá en Sudamérica sabemos que Chile eliminó a Colombia en los cuartos de final de la Copa América del año 2019 por la vía del penal o por la vía de los penales y realmente allí con una serie de gestos que hizo Jerry Mina luego de meter su penal donde allí hizo un bailecito, a Gary Medel no le gustó mucho ese baile que hizo el futbolista colombiano, se hicieron con un intercambio de palabras allí en plena tanda de penales, y fue allí lo que genera un poco de rivalidad entre chilenos y colombianos. Esta va a ser la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Me llama la atención que todos los partidos sean disputados el mismo día. Es decir, el día martes va a tener 5 compromisos y van a jugar las 10 selecciones, algo que... Tiene que ver un poco con lo que acabo de decir con los horarios de los partidos. Aquí hay que decidir qué partido ver. Obviamente yo como venezolano voy a decidir ver el Venezuela-Paraguay. Pero antes de eso me gustaría ver también el Bolivia-Argentina. Me llama mucho la atención cómo Argentina va a afrontar este difícil compromiso ante Bolivia. Y después ya a las 9 de la noche yo voy a ver el Chile-Colombia sin lugar a dudas. Ese morbo que hay entre estas dos selecciones me llama mucho la atención. Y bien amigos, esto ha sido todo de las eliminatorias sudamericanas, también me gustaría mencionar un poco de los partidos de la UEFA Nations League que se llevaron a cabo este día sábado, se disputó la tercera jornada. De este torneo europeo que creó la UEFA para que las selecciones tengan roce Y por qué no, para que compitan entre sí y ganar competitividad Ganar una rivalidad allí sana dentro de la cancha, dentro de las selecciones europeas de fútbol Luxemburgo venció dos goles por cero a Chipre Al igual que Montenegro venció a Azerbaiyán con el mismo marcador de dos goles por cero Gibraltar venció un gol por cero a la selección de Liechtenstein Allí en la tercera fecha de la UEFA Nations League Islas Feroje y Letonia empataron a un tanto, fue un, un punto para cada selección. Y la selección española de fútbol venció un gol por cero a su similar de Suiza. Una España que se basó o se apoyó en el gol de Mikkel Oyarzabal al minuto 14. Se impuso allí sobre la selección suiza de fútbol. Un once que propuso Luis Enrique realmente interesante para este partido con David De Gea en el arco, con Jesús Navas. Como lateral derecho, Sergio Ramos y Pau Torres fue la dupla de centrales allí por parte de España y José Gallá en el lateral izquierdo. Un doble pivote con Sergio Busquets y Miquel Merino, quien recibió tarjeta amarilla. En este compromiso, una línea de tres jugadores de perfil ofensivo como lo es Ferran Torres jugando por la derecha, Dani Olmo jugando de enganche y Ansu Fati como extremo izquierdo y Mikkel Oyarzabal como único punta en este compromiso. Una selección de Suiza que contó con la presencia de Seferovic jugando en la delantera, Granit Xhaka fue titular en el centro del campo, Ricardo Rodríguez y Whitmer fueron parte de la saga por parte de Suiza, que son los jugadores más reconocidos por esta selección europea. Me llama mucho la atención también los jugadores que fueron suplentes en este partido por España. Hablamos de Diego Llorente, Reguilón, no vio minutos en este partido. Dani Ceballos, quien tampoco pudo jugar en este compromiso. Eric García, quepa fue el arquero suplente en este compromiso. Rodrigo Hernández, quien entró en el segundo tiempo. Rodri, mejor conocido, el volante del Manchester City. Rodrigo Moreno tampoco pudo ver acción en este compromiso, al igual que Sergi Roberto y el arquero Unai Simón. Estamos hablando de una selección de España que realmente me gusta mucho. En cuanto a los nombres que tiene Tiene jugadores que son titulares en sus clubes Y viven un gran momento futbolístico Como es el caso de Sergio Busquets Quien está jugando muy bien en este momento en el Barcelona Un Sergio Ramos que prácticamente da la sensación de que siempre juega bien Tanto en el Real Madrid como en España Ferran Torres que en el Manchester City No es titular indiscutido por parte de Pep Guardiola En este conjunto pero de a poco puede ir ganándose La confianza del entrenador español y hacerse un cupo Dentro de los 11 habituales del Manchester City, Pau Torres es titular en el Villarreal, es decir, una selección compacta y realmente interesante de analizar de cara a la Eurocopa del año 2021. Los últimos compromisos de esta fecha del día sábado fue un empate sin goles entre Andorra y Malta y el triunfo de Alemania, dos goles por uno frente a Ucrania. Ya salió dando declaraciones el seleccionador Joachim Lowe, dijo que no le gustó para nada cómo jugó Alemania. Sabemos que es una selección que se encuentra en un proceso de reconstrucción. Luego de ser campeones en el 2014, no pudieron ser campeones en la Eurocopa del 2016. Tampoco pudieron ser campeones obviamente en el Mundial del 2018, como cayeron estrepitosamente la selección teutona en esta Copa del Mundo, donde ni siquiera pudieron clasificar octavos de final. Se fueron en fase de grupos y eso llamó realmente la atención tanto de los federativos como del seleccionador alemán Joaquín Lowe. El once que propuso Lowe para este partido en el arco fue Manuel Neuer un Manuel Neuer que en este momento es considerado el mejor portero del mundo Una línea de tres con Matías Ginter, Niklas Zule y Antonio Rudiger Fueron los tres defensores elegidos por Lowe en este compromiso Halstenberg cross Joshua Kimmich y Klosterman fue el mediocampo por parte del seleccionador alemán Dos jugadores de perfil ofensivo como lo es Julian Draxler y León Goretzka Y Serge Nabri jugando como única punta Me llama la atención la posición de Nabri. No es un delantero natural, es un jugador que juega más por afuera, tanto por izquierda o por derecha. Yo, en lo personal, lo he visto jugando mejor por derecha. Y en esta selección de alemana juega de único 9. Draxler también me llama mucho la atención porque no es titular en el PSG. Es un jugador banca y en esta selección alemana recibe la confianza de Joaquín Lowe para ser titular. Y León Goretzka juega un poco más adelantado en Alemania que como lo hace en el Bayern Múnich. Lo hace como doble pivote allí en el mero centro del campo y en esta ocasión con Alemania lo hizo jugando un poco más adelantado. Una especie de enganche o una especie de interior. Tanto derecho como izquierdo, todo depende de cómo se desarrolle el compromiso. Fue triunfo de Alemania, dos goles por uno, con goles de Matías Ginter y León Goretzka al minuto 20 y 49 respectivamente. Y por parte de Rusia descontó Ruslan Malinovsky al minuto 76. Desde la vía del penal Una selección ucraniana que también tiene jugadores interesantes Como es el caso de ese Malinovsky que juega muy bien Es titular en el Atalanta Está Kovalenko, está Yarmolenko Que son jugadores ya experimentados Pero que tienen mucha calidad jugando allí con la selección ucraniana de fútbol Al igual que España Me llama mucho la atención los jugadores que fueron banca por Alemania en este compromiso De hecho, Timo Werner fue suplente Entró en el segundo tiempo El delantero titular... Del Chelsea. Robin Koch, Jonathan Ta, el central del Bayern Leverkusen, Julian Brand, Luca Walshmit y Ber Leno fueron suplentes en este compromiso. No pudieron ver acción. Florian Neuwatz fue suplente también en este compromiso. Jonas Hoffman, Robin Gossens, quien es titular indiscutido en el Atalanta por el sector izquierdo, allí del conjunto italiano. Y Kevin Trapp fueron los jugadores que no tuvieron la oportunidad de ver minutos en este compromiso. Enrecamp entró en el segundo tiempo. Y me llama mucho la atención, o me genera mucho ruido, el hecho de que Kai Havertz sea suplente en esta selección alemana de fútbol. El jugador que costó 80 millones al Chelsea Football Club, que lo pagaron al Bayern Leverkusen, es suplente en esta selección alemana. No deja de ser curioso, un jugador que tiene mucho talento, mucha calidad, ya lo ha demostrado en algunos partidos con el Chelsea, promete ser el futuro de esta selección alemana de fútbol, pero de momento Joachim Lowe, prefiere llevarlo de a poco, ser suplente, jugando pocos minutos en este compromiso y es allí donde el jugador va ganando roce competitivo y mucho músculo allí para ser titular con Alemania. Sabemos que a esta selección alemana siempre se le exige mucho, tanto en la Eurocopa como en los mundiales y si quieres estar al nivel de jugadores como los de España, como los de Inglaterra, como los de Italia, entre otras selecciones, creo que debes ganar mucho roce competitivo y músculo para ser titular en una selección complicada como Alemania. Estos fueron todos los partidos del día sábado de la UEFA Nations League, una jornada que continúa este día domingo. Los principales partidos de esta competición van a ser el Inglaterra-Bélgica, un partido bastante llamativo, llama mucho la atención entre estas dos selecciones que viven un gran presente en el mundo del fútbol. Polonia de local contra Italia también es un partido que llama mucho la atención, yo me sentaría a ver este compromiso ya al tener Polonia, Robert Lewandowski y una de selección italiana que se encuentra en transición pero tienen jugadores con mucho talento y son jóvenes además y el otro compromiso que me llama la atención es el Bosnia y Herzegovina contra Países Bajos una selección de Países Bajos que tiene mucho talento como es el caso de Frenkie de Jong está Depay, está Vinaldo, está Matías de Lid, está Van Dijk una gran selección sin lugar a dudas pero le toca plasmarlo dentro de la cancha esta semana perdieron un amistoso frente a la selección de México jugando de local fue un resultado que llamó mucho la atención en ese país sabemos que en ese país le gusta mucho el fútbol y le gusta el buen fútbol, es decir, no le gusta jugar de cualquier manera el ganar sí o sí, como sea, eso a la gente de Países Bajos no le gusta a esta gente le gusta jugar bien, jugar vistoso, juego de posición, jugar bonito y por supuesto, sumar títulos Y bien amigos, esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva, les damos las gracias por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.